1: на Латвийском Радио 4.
2: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В ближайшие полчаса в эфире Латвийского Радио 4 программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Археология – наука о древностях, а археологи – современные люди, которые используют для своих исследований новейшие технологии. Но разве еще не все открыто? Не вся земля просканирована на предмет артефактов. И куда уже копать глубже, когда музеи переполнены предметами, относящимися к разным эпохам, изучая не хочу. А некоторые идеи уже переходят в разряд мифов и легенд, чем они были ранее. Для чего же это необходимо? Неужели недостаточно сотен тысяч, за что там сотен тысяч, миллионов экземпляров, большая часть из которых так и останется в запасниках и никогда не увидит свет и своего зрителя? Да и вообще, где те грандиозные загадки, ради которых люди, как раньше, десятилетиями или всю жизнь копали на одном месте с фанатичной верой в успех своего, как говорится, безнадежного предприятия? Давайте зададим эти вопросы, может быть, наивные вопросы, человеку, который непосредственным образом связан с этой темой. Сегодня в программе «Природа вещей» о природе археологии расскажет гость из Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, сотрудник Государственного Эрмитажа, специалист в области античной археологии Александр Бутягин. Добрый день, Александр!
3: Здравствуйте!
1: Археологии. Люди, конечно, имеют. Например, если я где-нибудь там оказываюсь в компании неизвестных мне людей, и говорит, что я археолог, всем, конечно, очень интересно. Профессия редкая, романтическая. Я думаю, что несмотря на то, что люди часто не очень образованы в этой сфере, мало кто думает, что археолог представляет собой что-то
3: типа Индиана Джонс. Все-таки все понимают, что Индиана Джонс навлекаю кровь. Это
1: приключенческие как фильмы. И вряд ли археолог с хвостом в одной руке и пистолетом с другом бегает по древним храмам и стреляет во все, что видит. Потом хватает древний артефакт и быстро убегает, продолжая также же весело стрелять и пить хвостом. Но, тем не менее, кого не спроси, что делает археолог, даже иногда это относится к людям, которые учатся в археологическом кружке, к детям. Они все считают, что археолог копает. И вообще лопата всегда является признаком археолога. Если видишь, что идет человек с лопатой, это да, проверить, не археолог ли это. И археологи копают, я слышал даже от ученых такое мнение, какие археологи, они что там все в земле сидят по шею. Действительно, конечно, с лопатой археологу приходится уметь обращаться. Это важный, полезный и так далее инструмент. Но если говорить серьезно, то вообще-то, археолог копает далеко не круглый год. Нет, есть, конечно, коммерческие экспедиции, которые работают на строительстве, они могут работать и годами, и те, кто в них участвуют, они, конечно, могут работать большую часть года, за исключением отпуска или каких-то вынужденных подстоев. Но археологи научные копают всегда меньшую часть года. Они... Что же они делают в остальное время? Ну, по всей видимости,
3: отдыхают и спят? Нет, вот уж точно не отдохнешь. Ну, например, у меня, при
1: том, что я работаю много, обычно, и мог быть в экспедиции где-то до трех месяцев в году, но три месяца – это уже почти предел. Я знаю людей, которые бывают в экспедициях и четыре месяца, почти с половиной, но это большая редкость. Дело в том, что необходимо время, конечно же, для того, чтобы не только найти вещи, которыми ты будешь заниматься, но и время для того, чтобы их изучить. И это основное время. Я не могу сказать так, найти легко, изучать долго, но тем не менее время на находку вещей обычно меньшее. Еще раз вернемся к вопросу о раскопках. В действительности, конечно, раскопки не единственный способ добывать информацию. Археолог добывает информацию лопатой, но может делать это и не так. Я, например, знаю немало археологов, которые добывают информацию другими способами. Ну, не будем даже говорить о таких экзотических вариантах, как подводные раскопки. Там лопаты ты много обычно не сделаешь. Только шуточно изображают людей в масках и с лопатами, которые поплыли, значит, копать под водой. Там совершенно другие устройства используются, мощные насосы и всякие такие вот вещи. И поэтому копать им не приходится. Но есть, например, экспедиции, которые занимаются исключительно разведкой, они ездят по территориям или ходят, смотрят, собирают иногда какие-то артефакты, которые оказываются на поверхности, и почти не копают. Это им не нужно. Многие, например, фиксируют то, что называется петроглифы. Рисунки, изображения на камнях — для этого тоже совершенно не нужно закапываться. Они видны. Тем не менее, они являются полностью тем, что занимаются археологи. Наконец, Есть категория археологов, которые даже настолько уже обленились, можно сказать, что не выезжают копать. Вот ужас-то какой. Почему так? Потому что они специализируются именно на анализе музейных предметов. И в которые хранятся, скажем, в археологических учреждениях. Многие научные институты, они не являются музеями, но, тем не менее, у них есть коллекции научные, которые могут там находиться очень долгое время.
2: Ну вот, допустим, в Государственном Эрмитаже есть интересные артефакты, которые, мне кажется, имеют свою такую историю. Их можно изучать и изучать. Вот как раз во время эпидемии коронавируса, вот карантин, была возможность посмотреть достаточно много таких видеорассказов об одной вещи. То есть об одной вещи можно рассказывать целый час, например. И это было очень интересно.
3: Конечно,
1: это так. Дело в том, что если говорить о такой археологической теории, то археологи
3: считают, что вещь бесконечное количество информации. Мы
1: никогда не знаем, сколько ее в этой вещи. Вот мы уже ее изучили, облизали, шерстили по всем справочникам, взяли с нее все возможные анализы, все, наконец-то мы узнали об этой вещи все. Проходит 50 лет, а иногда и не 50, а 10, 20. Появляются новые анализы, новые методики. И тот же самый предмет, который, кажется, уже ну, ничего интересного и нового нам не даст дают принципиально новую информацию. И часто тут даже не нужно построить машину величиной с холодильника или дом, чтобы сделать какой-то новый анализ. Просто появляется новый взгляд. И вдруг вещь, которая всем известна, начинает играть совершенно другими красками. Поэтому 40 минут про вещь – это не так уж и много. Есть вещи, по которым можно говорить часами. Мы когда-то в археологическом кружке сыграли в такую игру с детьми. Взяли первый попавшийся предмет. Насколько я помню, им оказалась моя шариковая ручка – Просто она мне в кармане, я за нее и схватился. И мы попытались выяснить, вот, допустим, в космосе летят инопланетные археологи, такие зеленые, со щупальцами, глаза кошки, на летающей тарелке, и находят ручку. И они понимают, что это артефакт внеземной цивилизации, они должны что-то о ней узнать. Они не знают,
3: погибла она, существует, но нужно выяснить, что это, кто это и что они собой
1: представляют. Мы бы пытались выяснить, что даже современные наши анализы позволят выяснить о неизвестной нам цивилизации по шариковой ручке. Вы не представляете, какая бездна информация нам открылась. Поэтому, конечно же, материалы, которые лежат в музеях, которые могли быть там раскопаны, найдены, подарены, куплены в предыдущие времена, они не лежат мертвым грузом.
0: Свое современное значение слово «музей» приобрело в эпоху Возрождения, а изначально оно происходит от греческого музеон, что означает «храм музы». Самым посещаемым музеем мира является французский Лувр. Ежегодно здесь бывает более 9 миллионов посетителей. Лувр также считается самым большим в мире по занимаемой площади – почти 60 тысяч квадратных метров. Самый большой в мире художественный музей располагается в Токио, столице Японии, а крупнейшая в мире коллекция в пределах одного здания находится в Эрмитаже. Кстати, об Эрмитаже. Было подсчитано, что у человека уйдет почти 11 лет на то, чтобы осмотреть все экспонаты этого музея. И при условии, что он будет заниматься этим по 8 часов ежедневно, затрачивая на один объект только одну минуту. Всего же в Эрмитаже около трех миллионов экспонатов, часть из которых являются поистине бесценными. Когда-то я ходил готовиться к кандидатским экзаменам по философии и читали, естественно, лекции философы. Вот кто такой философ, который говорит, что вот есть жизнь, есть динамика,
1: есть всякое быстрое существование, понимание, а есть музей говорил он. И грустно вздыхал. То есть для него музей был таким кладбищем, окончательной точкой, в которой все замирает, ничего интересного не происходит. Ну, я не только археолог, но и музейный работник и знаю, насколько интенсивная, постоянная работа ведется в музеях. Насколько вещи постоянно изучаются, рассматриваются, к ним возвращаются, их издают, потом смотрят еще раз, показывают разным специалистам. Это беспрерывный и очень долгий процесс, поэтому не стоит беспокоиться насчет вещей, которые лежат в музеях. Кстати, если уж мы коснулись этой темы, есть такая идея у многих, что музеи только и занимаются тем, что что-то от нас скрывают. Понятно, что все от нас скрывают все, если так посмотреть.
2: Но действительно так оно и есть. Вот я вас слушаю и думаю, да. Первое впечатление такое, что заходишь в музей, ну здесь уже все пахнет какой-то старостью уже все это зажавело, осталось вот таким застывшим и никогда не поменяется. И то, что да, где-то хочется что-то такое найти, чего, наверное, и даже музейные работники не знают.
3: Да, да, Общаясь с людьми
1: в интернете, вот там лежит куча всего. И действительно, когда, например, вот Эрмитаж, это особенно относится к крупным музеям, но ну, не обязательно. Он выставляет там количество единиц хранения, которые находятся, скажем, на экспозиции, и количество, которые их находится в запасниках, то все там за голову хватаются. Госа! Там три четверти лежат в запасниках, или, там, пять шестых лежат в запасниках. Ужас какой! Сколько от нас всего скрыли? Но нужно понимать, и это понимают специалисты, но часто не понимают люди, которые все это читают, и те иногда даже, кто это пишут, что вещь — разные. Раньше их очень серьезно разделяли на коллекции основные, коллекции научно-вспомогательные. Ну, сейчас так названия эти остались, но хранят вещи с одинаковой строгостью между таким-нибудь осколком камня и мраморной головой. Нет никакой разницы с точки зрения музейного хранения. Но я хотел сказать о другом. Вот, например, у меня один знакомый хранит 300 тысяч единиц хранения, при том, что я храню, наверное, менее 5 тысяч единиц. Кажется, из этих 300 тысяч единиц хранения выставлено у нас на экспозиции может быть 100. Представляете, сколько лежит? Но... Но что это за единицы? Это результаты работ экспедиции, которые занимаются раскопками неолитических памятников вот здесь, как раз на территории северо-западной части России, у самых, можно сказать, и ваших границ. Они ищут всякие поселения на болотах, на небольших речках. Что там находится? Ну, какие-то кусочки, осколки камня, каменные орудия, отщепы, какие-то мелкие органические вещи. Но ну, иногда может повезти там и на нож и на какие-нибудь остатки костяного копья или крючок. Или... Ну а
2: зачем их хоронить, вот так если подумать?
1: Вот, 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 вы совершенно правильно говорите. Зачем же их хранят? Ведь иногда некоторые директора музеев, но ну, сейчас они переводятся постепенно, они считают, что музей должен понимать только то, что можно выставить. Но видите, это однобокое понимание. Есть вещи, которые самодостаточны по себе и они очень ценны. Такие вещи в основном в музеях уже выставлены. Обычно не сто процентов, всегда есть некоторый запас. Но ну, это зависит от размеров экспозиции, от возможностей, от некоторых идей. Но недавно мы открыли экспозицию новую археологию Северного при такой довольно большой зал, длинный, галерею. И когда мы ее открыли, то вдруг стало ясно, что если нам предложат открыть еще один такой же зал по этой теме, он скажет, увеличьте в два раза. У вас же там множество находок. то мы уже столкнемся с проблемами. Практически все лучшее уже выставлено на экспозицию. Но Можно выставить 20 одинаковых горшков, Можно выставить 30. Можно выставить даже 50 мисок. Так делали. У меня в коллекции множество таких вот артефактов, которые были выставлены в 60-е годы. Но они неинтересны для рядового посетителя. Можно выставить одну миску, и все будет понятно. Но почему же их тогда хранят? Потому что задача музея – это не только... Задача экспозиционная. Экспозиция это как бы вершина айсберга, но вершина айсберга, она и самая прекрасная. Да, мы не видим снизу каких-то грязных наростов, вымерших там мертвых рыб в него. Мы видим вот эту прекрасную белую вершину. А есть еще и огромное научное значение. Предмет может не иметь значения экспозиционного, но он может иметь научное значение. И вот там важно. Допустим, мы нашли в одном месте одинаковую миску, в другом месте, в третьем, четвертом, в двадцать пятом, в сто пятидесятом. И мы должны убедиться будем через сто лет, что эти миски одинаковые. Методики-то изменились, и может выясниться, что они сделаны в разных мастерских, или в разных городах, или разными людьми. Не хранить их невозможно. А, хранить их нужно, но на экспозицию они могут не попасть вообще, или попасть на какие нибудь специальных временных выставках.
3: Такие тоже бывают.
0: В течение двух лет с 15 по 17 годы подводный отряд Института археологии Российской академии наук проводил спасательные раскопки в Керченском проливе. В толще донных отложений археологи нашли крупный фрагмент античной теракотовой мужской головы в натуральную величину. Артефакт сразу привлек внимание ученых необычным сочетанием черт, характерных для различных изобразительных традиций и школ. Это обстоятельство, а также неясное функциональное назначение объекта осложнили определение региона изготовления. Попытки идентифицировать изображение с божеством или исторической личностью также оказались затруднены. Чтобы найти ответы на эти вопросы, археологам необходимо было сопоставить по многим параметрам найденный терракотовый фрагмент с очень большим количеством античных скульптур, находящихся в разных музеях мира нужны консультации с ведущими экспертами по античному искусству. Для этого Институт археологии Российской академии наук обратился к специалистам по компьютерному моделированию, которые по уникальной методике создали подробную виртуальную 3D-модель терракотовой головы. Теперь ученые из любой точки мира могут провести исследование артефакта без обращения к подлиннику».
2: Я представляю себе такую скучную работу в полях, как вы говорите. В полях, полевая работа, сидят, ну, кстати, и фотографии такие есть. Сидят люди, там что-то вот, какими-то кисточками пытаются расчистить, раскопать. А есть ли вообще что-то такое романтичное в этой профессии археолога?
1: Как раз многие видят профессию археолога как весьма романтичную. И очень многие приходят в эту профессию даже именно ориентируясь на экспедиционную романтику. Ну как наоборот? Здорово. Сидят люди не на офисном кресле перед столом и пепелятся в экран 8 часов в сутки, а поля или горы, или лес, палатки, костер всегда фигурируют. Такая вольная жизнь. Это, естественно, есть некая часть археологии, хотя далеко не все в ней. Во-вторых, в археологии есть... Одна очень притягательная черта – вы действительно каждый раз почти открываете что-то принципиально новое. Вот вы открыли какую-нибудь там древнюю могилу, или древний дом, или даже улицу, какие-нибудь упавшие там остатки ткацкого станка, или фрагмент меча. Этого никто не видел, а дальше, в зависимости от того, что мы копаем, 200, 400, 800, 1000, 3000, 4000, 150 тысяч лет. Вы первый. Это дорогого стоит. Но, конечно, археологическая работа специфична тем, что действительно в ней очень много рутины. Вот вы что-то нашли, скелет или разбитую миску, которая вот упала. Ну, допустим, если просто кусочек маленький, каменький, его можно вынуть из слоя положить там в коробку и все. А если, допустим, разбитый кувшин, его надо зачистить, все это отместить, сфотографировать. На это при умелых руках уходит не так много времени, как вам кажется, но зато вот в тот момент, когда все очищено, видно каждая косточка, каждый черепок, или стена какая-нибудь, каждый камушек. Вы не представляете, как это красиво. Я читал книгу одного французского исследователя бретонского археолога. и даже такая глава в ней называется "Красота раскопа перед фотографированием". Это действительно, ну как бы все видно, все прекрасно.
3: А есть вещи, которые очень долгие и как бы скучные. Например, у нас вот э, спицы находят…
1: Я античник, занимаюсь античной археологией. Ну, мы можем найти 40 тысяч обломков керамики за одну спицу, а иногда 60-80 тысяч фрагментов. И Их все нужно помыть, почистить, пересмотреть, разложить и выбрать из них те, которые нужно рисовать, фотографировать, отдавать в музей. Каждый фрагмент должен 2-3 раза пройти через человеческие руки. И, конечно, когда ты просматриваешь их тысячами, то, по первости, это все очень тяжело. Но, с другой стороны, ты их смотришь, и вдруг ты видишь незамеченное кем-то клеймо, изображение человеческого лица или буквы, или какую-нибудь надпись. И это совсем другое дело. Ты в любой момент должен быть готов к неожиданностям. Но, конечно, археолог должен уметь для своей работы изменить 800 шерепков просто линейкой или штангенциркулем. Беспрерывно, и все это записать. Это, конечно, очень дисциплинирует. Ну, для того, чтобы получить вот это романтическое удовольствие, чувство переоткрывателя, какой-то вот от вот этих удивительных впечатлений, это нужно заработать. <с- <с- заработать вот этим долгим, тяжелым, часто физически тяжелым и морально тяжелым трудом.
2: Ну, вот вы занимаетесь античностью. Мне кажется, уже эта эпоха настолько изучена со всех сторон. Ну, что там может быть нового?
1: Вы говорите, как один из преподавателей нашей кафедры. Я, помимо того, что работаю в армитаже, я еще преподаю на кафедре археологии в Санкт-Петербургском университете. У нас есть преподаватель, он занимается эпохой бронзы, и он даже иногда говорит студентам, что надо выбирать специальность, где можно открыть что-то новое. А вот в античности все уже известно. Я уже ответил на этот вопрос. Жизнь меняется, меняются наши вопросы, меняются наши методики, меняются наши наблюдения. И часто археолог, внимательным деталям, часто говорят, что он скорее не похож ни на Индиана на Джонса, да, настоящего археолога, а на Шерлока Холмса. Он думает, использует индуктивный, порой дедуктивный метод. Надо сказать, что Шерлок Холмс использовал все-таки индуктивный метод больше, чем дедуктивный. По фильму все знают, что там совершенно другое. И тогда ты можешь увидеть принципиально
3: новое. Ну скажем, 20 лет я начальник экспедиции. И до этого еще, наверное, вот так серьезно я
1: уже стал следить за этой специальностью, ну лет там, 10-12, да. то есть 30 лет где-то я наблюдаю античную археологию. За это время много чего изменилось, множество взглядов
3: поменялось. А моя узкая специальность это археология Северного печеноморья, то есть контактные зоны между греческими колонистами и
1: кочевыми варварами, да, скифами, миотами, ну может быть горцами, таврами. И здесь... Масса прорывов произошло за это время. Ну и, может быть, даже и мне удалось немножечко приложить к ним Те материалы, которые были добыты мной или обдуманы, тоже легли в эту копилку. Открытие находится не там, где не обязательно должно повести на какую-то безумную находку. Открытие – это результат анализа. И именно об этом я и говорю, что в первую очередь археолог работает головой. Работать руками, лопатой или более тонкими инструментами, вроде, там, например, мастерка, которым часто работают археологи, или ножа, это совсем
3: другое дело. Все-таки анализ, анализ и еще раз Анализ.
0: Территории, которые сейчас относятся к югу России, в IV веке до н.э. принадлежали кочевым племенам. В мае 2019 года в Астраханской области археологи при раскопках обнаружили древний курган с золотыми и серебряными украшениями сарматов. По оценке экспертов, захоронением больше 2000 лет. За две недели работы на площади в 750 квадратных метров были найдены три могилы с погребальным инвентарем многочисленными предметами быта, оружием и золотыми украшениями, а рядом с одним из останков была положена голова лошади в богато украшенной сбруи, что дает основания для предположения о высоком статусе погребенного».
2: Вот это смешение культур, оно всегда интересно, как оно происходит, почему именно так происходит. Вот это вот пересечение культур, наверное, там много о чем можно рассказать, правда?
1: Конечно же, археология контактной зоны, как это называется, зоны контактов между разными культурами, это до сих пор самые интересные места. Одно дело, изучать Афины. все понятно, здесь живут греки, у них все организовано, десятилетиями, столетиями, и можно что-то уточнять. А другое дело, когда они сталкиваются с совершенно иной культурой. Вообще другой. Ни в чем на их культуру не похожей. Но постепенно из этого, вот, например, на территории Воспорского царства, оно было расположено в районе Керченского и Таманского полуостровов, ну, так его сердце, да, иногда развивалось и почти на весь Крым, и до Дельты Дона, но вот эти полуострова были главными. Даже появилось греко-варварское государство, в которое входила и греческая элита, и варварская элита. Получилось смешанное искусство. И, конечно, механизм всего этого он до конца не выяснен. До сих пор идут огромные дискуссии, и есть масса научных проблем, которые очень слабо разработаны. И археология — это довольно молодая наука. А уж археология на территории Восточной Европы и бывшей Российской империи, она вообще появилась только в первой половине XIX века. Что называется, еще и 200 лет, по большому счету не исполнилось. И, конечно, здесь есть просто неплохное поле для работы во всех значениях этого слова. Тем более, что и количество археологов у нас невелико. Например, на территории России нет ни одного Я даже Мне кажется, что в лучшем Советском Союзе, как не оценивая эту территорию, нет ни одного археологического факультета. Есть только отдельные кафедры, и то в исключительных вузах. А, скажем, археологический факультет в Италии – это рядовое явление. И Италия, конечно, богатейшая в археологическом смысле страна, но все таки не самая большая. И поэтому, конечно, археологам приходится решать огромное количество проблем.
2: Вы упомянули об Италии, но я знаю, что вы там и работали, и работаете
1: и в силу пандемии мы, видимо, туда не выедем, хотя очень хотелось. Но, может быть, и удастся съездить, посмотреть, что называется, но вряд ли мы будем серьезно работать. А тогда вот 10 лет я являюсь начальником экспедиции в районе Помпей.
3: Недалеко от них виллы Стаби. Мы копаем виллу Арядны и...
1: Она тоже погибла во время избежения везумия 79 года нашей эры, вот того знаменитого, который последний день Помпея. И это экспедиция в истории России, первая вообще экспедиция археологическая в Италии, и, насколько я понимаю, первая вообще в Западной Европе. Но ну, мы так за 10 лет остались первой и единственной российской экспедицией. И это, конечно, совсем другие впечатления. Там можно открыть, скажем, комнату, где стены покрыты фресками на 3,5 метра высотой. И вы по всей площади выходите на мраморный пол.
2: То есть вниз копать до трех метров? Или как это ну, происходит?
1: Да, да, Но это не так много. В экспедиции моей античные на Черном море мы копаем 4,5 метра и 5 Просто в Италии это несколько легче, потому что все было заполнено единовременно. Тут не нужно разбираться в чередовании слоев. Мы знаем, как падал пепел, и поэтому пойти можно быстрее. Но все равно это тоже не, не быстро. Не то, что там через день-другой мы вычерпали 3,5 метра. Но сохранность там, конечно, поражается. То есть когда ты открываешь просто комнату, и просто нужно накрыть крышей, а иногда их даже накрывают заранее, где ясно, что будет что-то открыто, и просто практически стоит дом. Это, конечно, дорогого стоит. Там тоже своя специфика. Обычно многие находки, которые мы обнаруживаем при раскопках, они появляются потому, что что-то прячут или кидают уже разрушенные дома. По большому счету, да, иногда это помойка, но для нас эти вещи до сих пор ценны. А вилы стабий погибли во время извержения, и, естественно, в этих вилах был полный порядок. Все стояло на своих местах, мусора не было, и поэтому находок там очень мало. Ты можешь вычерпать вот, большой зал, а в нем нет ничего. Только обломки штукатурки, упавшие со стены потолка. Ну, может быть, там пара каких-нибудь черепков, сосудов. И из интересных вещей существуют как раз скорее фрески, которые находишь на стенах. Мы нашли, например, поврежденную и не заинтересовавшую тех, кто копал эти виллы в 18 веке фреску, которая аналогично была найдена в 18 веке, ее называли продавщица торговка амурами. Там сидит дама, такая поживая торговка продает ей этих кроватых амурчиков. У нас вот тоже такая же фреска была найдена, это было интересно. Но самым любопытным, пожалуй, настоящим открытием оказались надписи на стенах. В своих домах или красками, конечно, не писали. Это только в городах, на внешних стенах писали красками. А там царапали что-то. И мы нашли больше двухсот этих самых поцарапанных надписей, иногда многострочных рисунков, изображения кораблей, людей. Они очень приличные рисунки. И в том числе надписи, на одной из которых, например, было написано, что на этой вилле бывала папея Сабина, жена императора Нерона, известная красавица первого века нашей эры. Вот это было настоящее удивительное открытие.
0: На территории Мексики найдены останки трех рабов, перевезенных в новый свет испанскими работорговцами и колонистами. Немецкие полиогенетики и их европейские коллеги изучали останки людей, захороненных в окрестностях одной из больниц Мехико. В ходе этих исследований особое внимание ученых привлекли три черепа. Специалисты извлекли и расшифровали фрагменты мужской Y-хромосомы, которая передается от отца к детям, проанализировали доли изотопов азота и углерода в эмали зубов, а также детально изучили состояние костей и состав окружающей их Земли. Все это помогло исследователям сделать вывод о том, что черепа принадлежали чернокожим мужчинам, которые были вывезены из Африки в Южную Америку работорговцами в 16-м столетии.
2: Интересно, как будут оцениваться будущие археологи наши граффити? которые а, в наших и... городах. Ничего хорошего не написано, к сожалению, пока.
1: Почему? Во-первых, не считайте античные граффити абсолютно приличными. Там что-то не написано бывает. И гадости всякие, и неприличности. Ученые изучают людей, ну, в частности, археолог, через их появление. И я думаю, что для будущего археолога граффити, который написан на стенах, кстати, там иногда бывают написаны очень любопытные вещи, не обязательно что-нибудь неприличное, они, я думаю, будут привлекать такое же внимание через какие-нибудь сотни лет, и тоже будут сборники их и научные статьи, которые будут их изучать. Кстати, в теории никто не мешает археологу заниматься изучением и почти современности. Археолог же специалист по человеческим следам, по вещам, чем вещи хуже для изучения сейчас, чем полторы тысячи
2: лет назад. Ну вот я как раз хотела спросить, а с какого времени начинается уже археология, с какого периода жизни человека? Да,
1: ну, это все очень просто. Мы можем четко понять древности, когда начинается археология. Археология начинается тогда, когда человек отделяется от животных. И археологи уже и антропологи давно нашли этот момент. Это Тот момент, когда человек начинает производить предметы. причем понятно, что обезьяна может схватить палку и сейчас, или камень, и кинуть его. Это не сложность. Но когда начинается производство, то есть начинает, скажем, раскалывать камень. Вот начали, появился человек. Это произошло многие миллионы лет назад. А с этого начинается археология. А где она заканчивается? Ну вот интересный вопрос. Обычно люди считают, что археология заканчивается там, где мы о а человеке так все знаем, когда много письменных источников. Но совершенно понятно, что археология немножко не так изучает человека. Но сейчас договорились, что по закону 100 лет – это уже археология. То есть если, скажем, какой человек пережил 100-летний возраст, то вещи, которые там… Его кондетская кроватка – это уже археология без сомнений. И нужно исследовать археологические, вести раскопки, там, где что-то древнее 100 лет. Но это как бы условная цифра. Ну, решили-решили, молодцы. Хотя бы есть какая-то цифра. В свое время Академик Жибелев, умерший во время блокады, в своей книжке Основы археологии, говорил, что существует знаковое прошлое. То есть существует такая граница в сознании людей, когда начинается прошлое. Ну, скажем там, год назад это прошлое, да нет, чтобы, это, может быть, кусочек настоящего. Но есть какие-то переломные моменты. Я, например, без всякого сомнения считаю, что таким моментом является Вторая мировая война. За ней для меня уже начинается археологии. Да, мы понимаем, что еще до сих пор живы люди, которые все это помнят. Но мне кажется, что это уже то важное, что надо изучать при помощи археологии. Но археологические методы позволяют изучать все вплоть до настоящего времени. Ну, например, я вот много лет вел семинар. На кафедре который занимался изучением надгробий 19 20 веков мы пытались изучать их археологическими методами очень интересно получается никакой разницы с изучением скажем надгробий афин или паспольского царства нет те же самые методики они работают они дают любопытные результаты
2: За очень интересный и содержательный рассказ хочу поблагодарить Александра Бутягина, археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа. Вы слушали программу «Природа вещей». Над допуском работали ведущая Людмила Бавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. И напоминаю, что «Природа вещей» мы здесь, на Латвийском радио 4, изучаем каждый четверг в три часа дня. Присоединяйтесь!